0: CBN Inovação, com Evandro Millet. Oferecimento, Maete, material elétrico, industrial e residencial, 3029-4244. Evandro Millet na ponta da linha com a gente, tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Beleza, Evandro. É. Bem, a gente começa a semana com a sua ajuda falando um pouco mais sobre cyber-ataques, entender um pouco mais como esse ambiente da pandemia tem deixado justamente isso até mais à mostra, ou pelo menos trazendo mais discussões em torno disso.
1: É verdade, Você, quer dizer, hoje em dia as empresas já estavam se... fazendo sua transformação digital, já estavam se conectando, a vida das empresas já estava dentro da, da internet, dentro das redes normalmente, né? E agora com a história do home office, aí os funcionários foram para fora também, entraram na rede direto de casa, né? Geralmente em casa você não, tem, não tinha nenhuma estrutura de segurança montada, as empresas não tinham montado a estrutura de segurança para os funcionários em home office. E aí você pega esse ambiente, todas as empresas, todos os bancos, todos os serviços, todo mundo comprando tudo pela internet. Na hora que você vai com a tecnologia, o criminoso vai atrás e entra com... Né? o crime digital, com os crimes cibernéticos, e aí você vê os hackers, as invasões, etc, etc. E nós temos aqui no Espírito Santo uma das empresas brasileiras com maior especialidade nesse assunto, que é a ISH, especialista nisso, como especialista em serviços de, de nuvem também, em infraestrutura de serviços na área de, de TI, que conhece muito isso. E o Rodrigo Dessoni, que é o CEO dessa empresa, vai nos conversar conosco para contar essa história das invasões de hackers, sequestro de informação, como é que essas coisas estão se passando, ainda mais nesse mundo da pandemia, que aumentou muito essa, essa movimentação
0: dentro da internet, né? Isso aí, o Rodrigo tá na ponta da linha com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde,
1: Evandro. Boa tarde, pessoal.
0: Isso. Bem, Rodrigo, isso traz preocupação, né, que está todo mundo aí muito voltado na, pelo uso da internet nesse ambiente. Como é que a gente pode observar melhor também essas circunstâncias igual o Evandro traçou?
2: É... A gente tem observado no nosso Centro de Operações de Segurança um aumento de 300% nos incidentes de segurança. Incidente é o quê? É uma tentativa de fazer alguma coisa errada. E a maior parte disso relacionada às pessoas que foram para a home office, que têm seus ambientes não estão protegidos e, e não, então, a tecnologia de segurança agregada, como os headquarters ou os escritórios regionais das empresas têm. Então, a gente tem é, recomendado uma série de ações que as pessoas devem fazer nesse tempo de home office. A primeira delas é atualizar o software do seu roteador Wi-Fi. É, assim como os apps que você tem no seu smartphone, as aplicações que você tem no computador, o roteador tem que ser... É, atualizado de tempo em tempo. E tem muita gente que desde que instalou o roteador não fez essa atualização. Uma segunda, mas não menos importante recomendação é que faça um reforço da sua senha. Nenhuma aplicação que você usa, seja ela bancária, seja ela de diversão da empresa, deve ter a senha igual a de uma outra aplicação. E essa senha deve ter no máximo uns três meses de idade. Então, essas são as primeiras recomendações que a gente faz.
1: Isso. Agora, me diz uma coisa. O que é está que acontecendo, Rodrigo, em relação às empresas? Né? Ou você tem esses, esses tentativos de sequestro de dados, em troca, de, de, é, em troca até do resgate, né? Essas coisas têm acontecido muito no mundo? Como é que está é tá essa, essa ideia? Outro dia, até eu conversava com você você me contava até uma referência que houve no livro que eu citei no artigo sobre um sequestro imagina, na, na empresa de eletricidade aqui. Né? E parece que aconteceu de novo. Como é que está essa situação de hackers e sequestros? Está
2: é, acontecendo muito, Evandro. Porque o que é. acontecia antes era que a empresa roubava um dado seu e tentava é, tentando falando que ia expor esse dado ou que ia vender para o concorrente. Hoje, o cybercriminoso chegou à conclusão que é melhor ele pegar essa informação Embaralhar dentro da sua casa mesmo, as suas informações continuam lá, mas cobram resgate ou um ransom, como a gente chama no, no meio do cybercrime, para que possa descriptografar e você possa ver essas mensagens. Então a gente vê uma explosão disso já há três anos no mundo e agora criou uma escala logarítmica, agora um crescimento inflacionário e todas as empresas que estão tendo que ir para o ambiente digital muito rápido estão sofrendo disso. A gente viu aí que a empresa elétrica lá do Mato Grosso, aqui da, da região, foi impactada alguns dias atrás. A, a Natura, foi publicada alguma coisa a respeito da Natura também esses dias aí. Mas a gente, durante a crise, já respondeu a mais de 100 incidentes desses. Desde empresas pequenas, como um Clube, até empresas que são entre as três maiores do Brasil no seu segmento.
1: E, hum, e me diga uma é... coisa. Foi Pode, Tá ah, Tudo bem. Agora, tem, tem muita coisa, quer dizer, não só nas empresas, mas muitos serviços começam a crescer muito nessa área de transformação digital. E a gente vê, por exemplo, telemedicina, que estava bloqueada, vamos dizer assim, de alguma forma, liberou agora. A própria justiça tem ampliado muito, e isso dá margem a outro tipo de, de, outro tipo de, de ataques, né dentro, dentro da justiça, dentro da medicina. Como é que vocês estão vendo isso aí, nessa, fora das empresas privadas, normalmente? É...
2: Muita preocupação, né? Porque nesses dois pontos que você falou aí, no meio do direito e no meio da medicina, além das informações tradicionais que as empresas têm, né? De financeiro, RH, contabilidade e tudo mais, tem informações também relativas às pessoas físicas, né? Então tem informações relativas à privacidade. E à medida que você vai digitalizando isso, você vai tornando mais inseguro digitalmente. Você tinha né, alguma coisa no formato de papel no arquivo guardado e tudo mais Mas a partir do momento que você digitalizou Você torna em seguro. Então essas empresas Com certeza devem estar tomando é, Precauções maiores Do que tinham antes da crise Em relação à cibersegurança Desde os servidores até O app que o usuário final usa Para fazer sua consulta Ou para ser testemunha de, de um De um juiz, um processo qualquer
0: é, eu queria só é, trazer para essa conversa também, aqui, Rodrigo, com a sua ajuda e experiência, é, nesse momento também dos pequenos e micro, né, que foram, é, inclusive, muito para essa linha também do digital, ou por né, a força maior, ou pelo único caminho que tiveram para ter algum tipo de negociação, mas eu acredito que muito desse perfil ainda são de pessoas que levaram o que elas têm de experiência particular. O que não pode ser a mesma coisa, né? Por conta de tudo que está envolvido, né? De empresa, de valores, de cadastros ou informações de clientes. Qual a orientação para essas pessoas, nesse momento, inclusive com esse panorama que você trouxe? É,
2: que instalem pelo menos um software é, de, de cybersegurança. A gente normalmente chama eles de antivírus. Né, mas eles protegem uhum. por uma série de funções. É, Existem softwares até gratuitos no mercado, né, é, que não tem tantas funções quanto os comprados, que também não são softwares caros, que são na faixa de 100 a 150 reais, e que aumentam muito a segurança do usuário. E, em segundo lugar, e que busca, e também tem bastante na internet, dicas das melhores práticas de como você se proteger pois a maior parte das infecções é é dada através de um clique em um link que vem numa mensagem falsa então a gente fala é de zero trust né de, de confiança zero então desconfie de tudo que chega para você que não chegava antes dessa crise e dê uma analisada melhor antes de clicar em qualquer link que tem ali que normalmente é por aí que a, os problemas começam O é. Rodrigo um
1: não pode ir não. Me diz uma coisa, eu digo. Você nessa discussão do da pandemia, uma das coisas que houve ou a polêmica que aconteceu na imprensa aí, não só aqui como no resto do mundo, foi o problema da rastreabilidade das pessoas, né? utilizar os dados das companhias telefônicas, saber onde as pessoas estão. Isso aí com possibilidade de se multiplicar e ter um problema até de da, da, da confiança da, da dos dados pessoais, né? de serem de onde a pessoa está, para onde a pessoa está indo Como é que você está vendo esse clima geral do mundo E a possibilidade de você usar isso De uma maneira restrita E o risco que existe depois Dessa informação ser controlada Por governos, como é que você está vendo isso? É, a possibilidade existe tá? A partir do momento que
2: você usa um serviço Num celular que tem um GPS Alguma coisa parecida A companhia telefônica sabe onde você está Até pela localização das ERPs E tudo mais então, o que o, o planeta tem feito, o país mais desenvolvido tem feito, e o Brasil aprovou uma lei em relação a isso, que chama Lei Geral de Proteção de Dados, é restringir a utilização de dados sensíveis às pessoas, ou que elas não queiram é, compartilhar, é, a um determinado nível de, de, de visibilidade. Ou seja, você pode escolher o quanto você quer ou não quer que o governo e as empresas saibam de você como pessoa física. Seja desde os seus dados é, cadastrais, CPF, identidade, banco, ou até dados seus de biometria, é, saúde e tudo mais. Então, isso só com regulação. Porque, volta no ponto anterior que eu falei, à medida que você digitalizou e isso trafegou por algumas vezes, esse dado fica capturado até por segurança e só a regulação que resolve
1: esse ponto. Hum. Agora...
0: É, vai,
1: Evandro. Oi. É, agora e o problema dos dados que você tem das grandes das grandes empresas das Big Techs aí, né? Você pega Amazon, Google, Facebook, todo esse pessoal tem informações nossas e estão usando essas informações em algumas notas perfis para vender coisas. A gente fala uma coisa, aparece propaganda do lado daquele assunto que você conversou no telefone, vem uma troca. Como é que está essa situação? Isso isso é coberto pelo LGPD? que era para entrar em agosto foi adiada, né? realmente. como é que fica essa, esse problema das redes sociais coletando informações nossas, nos transformando no produto delas? é Isso é uma questão não de a de segurança,
2: mas de fédia de é. privacidade. Né? É, é. Elas têm essa informação, muitas vezes, porque a gente consente dar quantas vezes você lê um termo de uso de um software do começo ao fim, antes de começar a usar aquele app. Né? Então, ali, às vezes, você dá consentimento para muita coisa. Mas, com certeza está vendo exagero, e para isso que está vendo esse marco regulatório mundial. A Europa já lançou com a GDPR, o Brasil lançou com a LGPD os Estados Unidos tem alguns, alguns estados que já lançaram também. Então, o que recomendo é o seguinte, para minimizar isso, o que você pode fazer no dia a dia é não aceitar os cookies que normalmente o site tenta mandar para você, que é por ali que uma grande parte do rastreamento das suas informações, do seu dia a dia é feito.
0: Quando, muito bom. Né?
1: <risos> pode apagar esses cookies de vez em quando né? Limpar eles é, é bom, é bom é, é, eu, eu costumo limpar todo dia
2: que às vezes acaba vindo sem nem avisar né? O certo é que ele, ele avisa Antes de ser instalado no seu computador Mas algumas vezes ele pode vir sem Nem você avisar ou você aceitar sem ter percebido Nossa,
0: Pois é. é, hoje eu estava até Olhando isso e tinha a quantidade Aqui que meu equipamento mostrou De 3 mil e eu não tinha muito tempo que já tinha limpado.
2: <risos> Sim, e cada um deles está capturando uma
1: informação diferente. Pô. O Rodrigo me diz uma coisa, uma informação para o ouvinte nosso, que é o seguinte, você falou em reprogramar os, as, as, a rede Wi-Fi sua, né, o roteador. Né? Como é e... que você faz isso na prática?
2: Você vê a marca do
1: seu roteador,
2: procura na, na internet o site daquele fabricante, e se for nacional, você procura dentro do site dele, lá deve ter algum lugar com o nome atualização de software, e tem as instruções, e se for importado, um software update. E lá tem os passos, o passo a passo que você faz. Então, normalmente você conecta o seu computador, seu smartphone ao roteador, e seleciona a opção lá que ele faz isso automaticamente.
0: Tem um minutinho para terminar aqui. O Anério pergunta, então, Rodrigo, sobre qual a falha de segurança mais comum que os usuários têm, né, ou cometem
2: usar senhas fracas e utilizar a mesma senha em sites diferentes e pior. Às vezes, até a mesma senha que ela usa em, em sites de redes sociais, por exemplo, ela usa no site da própria empresa. E se isso, alguma delas for exposta, todas as outras são expostas em cascata.
0: Eu acho que eu me encaixei. De...
2: E, e tem jeito muito fácil de descobrir suas senhas. E a, além disso, das pessoas utilizarem senhas hum. repetidas, Muitas vezes usam partes de datas importantes ou nomes de parentes importantes, nome de pet, marca de carro. E isso fica fácil de ver também na sua rede social. Então, se a pessoa quiser te atacar, ela vai fazer uma engenharia social com o que você tem público, colocar num programa que vai testar todas as alternativas possíveis de senha. E se você estiver usando alguma coisa muito trivial,
1: ele com certeza vai descobrir.
0: Ótimo alerta. É isso. Vai fazer toda a diferença.
1: É isso. E o Rodrigo diz uma coisa. Oi, tá na hora? Tá na hora. É, então tá na hora Dá pra fazer comando, uma última pergunta, comandante. então, Evandro. Isso. É só saber o seguinte, quer dizer, nesse mundo aí que tá uma quebra danada, gente, empresa, não sei o que mais, nesse mundo aí a CHG deve estar bem, né? Porque tá todo mundo precisando do seu serviço. Como é que tá o quadro aí da, da empresa? É, A gente fica até constrangido
2: de falar, mas os negócios cresceram muito depois do início da pandemia. Para ter uma ideia, nós aumentamos em mais de 20% o nosso quadro técnico somente nesses dois meses de abril e maio. E esperamos aumentar mais de 10% a 15% no mês que vem. E é uma área que falta muita gente. Tá? Então, se tiver alguém aí com tempo disponível durante a pandemia e quiser estudar sai da segurança, fica uma recomendação aí que a gente está sempre procurando pessoas especializadas nisso.
0: e sh okay. é isso aí. Bem, nosso tempo se esgota. Queria agradecer muito, viu, Rodrigo Sônia, aqui pela sua conversa tão esclarecedora e de uma simplicidade que faz a gente realmente olhar que temos que realmente mudar esse posicionamento. Obrigado.
2: Obrigado vocês. Estou sempre à
1: disposição.
0: Que bom, Rodrigo. Até a próxima. Evandro, até segunda-feira também,
1: hein? Até a próxima segunda-feira, discutindo inovação. Vamos lá.
0: Isso aí.